0: Queridos amigos, buen día. Les habla su hermana Karim y el día de hoy les traigo una palabra de parte del Señor. Primero vamos a orar. Padre, te pedimos tu presencia y tu compañía. Te pido que el Espíritu Santo eh, permanezca aquí conmigo, se manifieste en cada uno de los oyentes y sea el Espíritu Santo el que los convenza, Señor, de tu palabra, el que haga la enseñanza o la eh, exhortación o la reprensión a nuestro corazón, según sea el caso, Señor. Tú conoces toda nuestra vida y te pedimos que nos abra las Escrituras y el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hablando de la palabra de Lucas 6, espero este, esta palabra sea de edificación y saber que siempre cuando Dios nos entrega una palabra que nos corrige, que nos disciplina o que nos enseña algo eh, siempre es por amor tal como un padre cuando enseña a sus hijos cuanto más el Señor el Señor nos habló de estar meditando la palabra de Lucas 6 y ciertamente eh, creo que quienes lo han hecho han podido hemos podido experimentar el ser probados en estas palabras el, el, el que en nuestra vida están pasando cosas que que realmente debiéramos estar aplicando mucho de lo que dice aquí en Lucas 6 y, y en debilidad les hablo de que no es fácil pero eh, el Señor me hablaba en esta mañana de algo importante para, para Él, para su iglesia y si tú amas al Señor como yo lo amo vas a querer eh, cumplirla vas a querer no fallarle a Él eh, el día de hoy Quiero mencionar que el Señor dice que, que no es hijo o no es siervo aquel que llama Señor, Señor, lo llama Señor, Señor y no hace lo que Él dice. En versículo 46 de Lucas 6 dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Eh, entonces aquí no está diciendo que no, no nos está permitido... Llamarlo Señor, Señor, si no vamos a hacer su voluntad. Quiero hablar de una situación que tiene muchísimo que ver con la palabra que está en Lucas 6, en los versículos 27, en el amor hacia los enemigos. Si el Señor nos pide amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que aborrecemos, y nos dice en el 28, bendecir a los que os maldicen y orar por los que los calumnian. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nos pedirá el Señor de amar a la iglesia, de amar a quienes no son nuestros enemigos, de amar a los hermanos de la iglesia, de amar a aquellos que, que han orado por mí, que me lideran, que me enseñan, que me guían, que se han preocupado de visitarme, de darme la palabra, de enseñarme cuando yo no sé? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Dime iglesia, ¿cuánto más te pide el Señor? Si Él te dice, ama a tus enemigos y haz bien a los que te aborrecen. Bendice, bendice, o sea, di bien, deseale bienestar a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. ¿Cuánto más debieras hacer por aquellos que no te calumnian, por aquellos que están para ti, por aquellos que te están ayudando, que te han acompañado en tu proceso, eh, que no teniendo que hacer nada de lo que hayan hecho por ti, sin embargo, lo hacen. Eh, de esto me habla el Señor, porque el enemigo quiere sembrar discordia entre la iglesia. Una de las estrategias que Dios nos mostró como equipo, y no hablo de que a mí, hablo como equipo Ministerio RRU, donde hay varios hermanos que están, siempre estamos como orando y buscando lo que Dios tiene para decir nos muestra de que el enemigo quiere causar división y a través de la división quiere derribar esta obra que es de Dios porque es Él el que estableció, el que llamó a, a los que llamó, a los que convocó ha sido Él y, y el enemigo a través de los eslabones más débiles se ha tratado de meter generando daño, división y tratando de sacar ovejas del rebaño eh, es por esto hermanos que yo les invito esta mañana a que revisen sus conversaciones y a que tengan oídos para oír de aquellas personas que se acercan a ustedes <coughs> perdón, que se acercan a ustedes que se acercan a nosotros tratando de hablar mal de un hermano de parte del cuerpo ya yeah. eh, um, si, si alguien viene a apelar a chismear a decir sabes que tal hermano tuyo de la iglesia hace tal cosa eh, si, tal, si, que, si es que ese hermano de la iglesia fuera tu hermano, fuera tu amigo haría tal cosa eh, chismes que siempre tiene la intención de dañar una relación, una amistad un liderazgo, si fuera tu líder haría tal cosa y el enemigo siempre utiliza verdades y las retuerzas, o sea puede tomar situaciones que sí pueden ser en cierta medida eh, verdad, pero como él las plantea no son, es como cuando te sacan las cosas de contexto eh, o cosas así entonces si el, el Señor dice en el versículo 31 y como queréis que los hambres hagan con ustedes, así también hacer ustedes con ellos y también dice, el hombre bueno del buen tesoro, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros vemos esto, y, y quiero avisarles la estrategia del enemigo, que es que vaya gente eh, a hablar mal de otro, Miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo para generar división, para hacer dudar del propósito, para sacarte y llenarte la cabeza de cosas malas. Nunca, nunca Dios va a hacer eso, nunca va a provenir de él. De esa forma que es como destructiva. No es cuando tú ves que alguien te habla con un deseo de, de cizaña, de rabia en contra de otra persona. Esa persona no quiere edificar, esa persona quiere destruir, sobre todo eh, cuando habla eh, con hipocresía, cuando tú ves que esa persona, supongamos, habla mal de, de tu hermano, de tu hermana, y cuando luego esa misma persona que te habla peste la ve constantemente, eh, le, le habla como sin nada y con como con una absoluta hipocresía. Eso nunca va a provenir de Dios. Y el Señor eh, dice que eso no, no, no está dentro de, no, no cabe dentro de su reino. Entonces, ¿a qué te insto esta mañana? A que si tú estás, llegas a estar, porque probablemente lo vamos a pasar más de una vez y el Señor nos va a dar más de una oportunidad de hacerlo bien, porque muy seguramente nos ha pasado de que alguien viene a hablar mal de un hermano, de un, de un miembro de la iglesia, de un líder que nosotros conocemos, que que está buscando al Señor, que tiene la disposición, que va, que se congrega, que se esfuerza. No que sea perfecto, porque aquí nadie es perfecto en la iglesia, nadie es perfecto. Eh, a la iglesia no llegan los sanos, sino los que tienen necesidad de doctor. Pero pero sí podemos medir de alguna manera eh, y valorar que el hermano que está aquí congregándose se está esforzando por ser perfeccionado. Y Dios está trabajando en él. Y si Dios está trabajando en él, ¿quién eres tú para juzgar a un, es, a un siervo ajeno? ¿Quién eres tú para juzgar a un esclavo ajeno? Hay una palabra que habla sobre eso. Nosotros no somos quienes para juzgar a los que, que le sirven a Cristo. O a los que pertenecen a Cristo. Y si en algún caso eh, se llega a hacer eso, es por mandato del Señor. Es porque Dios lo muestra y Dios lo quiere hacer por un propósito de restauración, para corrección, no para que esa persona uno hable mal de esa persona o como que la deseche, no es para desecharlo, es para ayudarle con su pecado y para que el alma se salve, nunca es con un fin de destrucción entonces si te vienen con cuentos, te vienen con cosas que pueden o no ser medianamente verdad o son verdades retorcidas, eh, o es cizaña lo que tú debes hacer es frenar esa conversación y parar a esa persona. Porque una persona que constantemente tiene la necesidad de estar hablando mal de una persona o de otra, o habla mal de muchas personas, cuando no están, tú estás frente a un espíritu absalónico que quiere dividir la iglesia, sobre todo si lo que hace tiene que ver con la iglesia. Ahora, no es que la persona sea este espiritual, espíritu absalónico en sí, pero está bajo una influencia de un espíritu así. No, de, no debemos desechar tampoco a esa alma, sino que debemos orar por esa persona que está haciendo ese daño porque no sabe lo que hace y se está dejando manipular del enemigo. Pero, pero también debemos eh, llamarla como a corrección. Si lo ha hecho reiteradas veces, debemos decir, discúlpame, perdóname, pero yo... No quiero eh, escuchar hablar mal así de mi hermano, porque sabes que yo sí, yo le amo y sabes que eh, ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores, pero sabes que mi hermano está buscando al Señor y Dios está trabajando con él o con ella así como conmigo. Pero esa persona que viene a criticar duramente a otro miembro de la iglesia, sea que él esté dentro de la congregación, que él esté fuera o que haya pertenecido, en cualquier caso... Lo mejor que tú puedes hacer es corregirlo, no, no, no con juicio, no como, pero ¿cómo tú eres capaz de hacer algo tan terrible como esto? Sino que con tu propio ejemplo, diciéndole, yo no voy a participar de esto, no me parece bien, no estoy de acuerdo, eh, manifestándoselo de alguna manera. Ahora, lo mínimo que pudiéramos hacer es decir, con permiso, pero no quiero escuchar esta conversación o me retiro a ser tu un lado ahora quienes son realmente valientes y quieren ayudar a la persona que tiene este mal espíritu que tiene la necesidad de andar acusando mostrando de diferentes formas de que otro hermano está eh, se equivoca y tú ves que se equivoca no porque, no porque está metido en un tremendo pecado y no quiere dejar su pecado como eso sería rebeldía ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo estoy pecando y estoy bebiendo alcohol nuevamente y me estoy emborrachando y obviamente un hermano me ve, eh, tiene que contar eso para ayudar a la persona para restaurarla. No para decir, oye, que tú eres un borracho y esto y esto otro. Ya siempre es con un deseo de, de restaurar, pero también se le debe decir lo que está mal para que esa persona pueda eh, ver su pecado, porque normalmente estas personas no pueden ver su pecado, no ven por qué incurren constantemente en pelambres, en chismes, en ese juicio y esas cosas, en la crítica. Por eso hoy día te aviso, te alerto de parte de Dios, de parte de Dios, de que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si tú estás participando, tú estás albergando los Tesoros inmundos que otra persona está soltando es porque dentro de esa persona hay un espíritu mal operando y saca, y saca de él constantemente eh, crítica, rabia, juicio, no porque Dios se lo mandó, sino porque simplemente eh, el espíritu opera en esa persona. Entonces, eh, no es de parte de Dios eso. Y no permitas que la basura que suelta una persona contamine tu corazón y te traiga malos pensamientos cuando en otras oportunidades Dios te ha mostrado cuán cuán amada es esa, es esa persona, porque si tú has conocido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo en más de una ocasión nos ha mostrado y nos ha hecho sentir amor grande, gratitud por eh, los hermanos, por los líderes, por las personas que son parte del Cuerpo de Cristo, especialmente en esta congregación en la que procuramos ser familia en Cristo, y en la que debemos y llamamos a la Iglesia a entender que la Iglesia es familia eterna. En cambio, la sangre y la carne no lo es. Ciertamente la oración de nosotros es para que toda nuestra familia lo sea. Pero si en algún momento tenemos que vernos enfrentados a esa palabra que dice... Eh, el que ama más a madre o a padre más que a mí no es digno de mí, a eso se refiere, a que en algunos y en muchos momentos de nuestra vida vamos a tener que escoger entre la familia de Cristo y la familia de sangre y carne, por decisiones por situaciones donde prestamos nuestro apoyo pero que sepan que los que están verdaderamente en la familia de Cristo están dispuestos a ser perfe perfeccionados y reconocemos nuestra enfermedad y nuestra dependencia de Dios, pero los que están afuera son independientes de Dios, no necesitan ser según ellos, a Dios, no necesitan a la iglesia, que es como un hospital, en donde están todos enfermos. Por eso la palabra dice, uno a los otros, si alguno tiene queja contra el otro, de la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar. Porque no hay ninguno completamente sano dentro de la iglesia, sino sería Jesús. Ya estamos todos siendo eh, perfeccionados y tenemos debilidades, pero no es para estar como eh, señalándolas a manera de juicio o a, para poner eh, en duda lo que Dios está haciendo en esa persona ya se los entrego, que Dios les bendiga, le damos toda gloria y honra al Señor. Y por favor, no crean que esto simplemente es algo que se nos ocurrió, porque realmente es algo que con el equipo de la iglesia hemos conversado y estamos viendo eh, ataques muy fuertes y seguirán pasando. Y si te pasa una y otra vez que alguien viene a hablarte mal de un hermano, viene a hablarte mal de una persona, incluso de alguien que no está en Cristo, eh... Lo mínimo que puedes hacer en ese caso es retirarte y no participar de eso. Y, y en lo posible, hacer notar que eso está bien. Y si tú amas a esa persona que constantemente va a hablarte mal de otra, enséñale y corrígele. Restáurale en amor, pero no lo dejes sin corrección. Porque si tú no lo corriges, realmente no le amas. Porque el que ama... Como dice el Señor la palabra, no desprecies, hijo mío, la corrección del Todopoderoso, ni te fatigues de ella, porque Dios, al que ama, corrige, como el Padre al Hijo. Entonces, si tú dejas a esa persona sin corrección, va a seguir en su pecado, va a seguir sembrando cizaña, hablando mal, porque nadie le dice, hermano, esto no está bien, nadie, lo, nadie genera esa, esa vergüenza. En Él, como dice la palabra, eh, combatir el, el, el mal con el bien. Y en este caso, es más allá de solamente muchas veces quedarme callada. Ya porque cuando la persona tiene tan arraigado ese pecado, ni siquiera nota que tú te callaste. Le da lo mismo y puede seguir hablando. Pero si tú combates el bien con el mal, puedes ayudar a esa persona. ¿Cómo? Diciéndole, ¿sabes qué, hermano? A mí no me parece, yo no quiero hablar mal de esta persona y se va a avergonzar, y entonces tú generas asco sobre su cabeza, ¿por qué? porque a la larga se va a dar cuenta que está pecando, que está hablando mal y tú no eres igual, y tú no quieres hablar mal, y tú no quieres participar de eso, entonces con mucho respeto y con mucho amor te tengo que decir eh, que no quiero no quiero participar porque yo eh, ¿sabes qué? Eh, amo a esa persona o quiero a esa persona y ¿sabes que eh, esa persona es tan imperfecta como yo eh, por lo tanto no soy quien para juzgarla con la misma palabra de Dios tú puedes enseñar y vas a crear ascuas de fuego como dice en La palabra, vas a, esa persona va a ser avergonzada en su pecado y probablemente la vas a ayudar a que medite mucho más el ponerse a hablar o a difamar a alguien la próxima vez que lo haga y eso le va a ayudar, por el contrario, a veces pensamos que la corrección es mala, pero la corrección no es mala, es buena cuando el deseo de hacerla es para ayudar a la persona y para guardarnos del pecado también. Dios les bendiga, les, les amo y por favor reciban esto de parte del Señor porque ciertamente el Señor nos habló esto para su iglesia y si te sigue pasando es porque no has pasado la prueba, tienes que hablar, tienes que hacerlo correcto, gústele a quien le guste porque tú estás para agradar a Dios y no a los hombres.